0: 이번 주간 화제의 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. 오늘은 CBS 조석영 PD와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 한달 만에 마이크 앞으로 돌아온 조석영 PD입니다. 네,
0: 반갑습니다. 네. 일부에서도 이야기를 나눴지만 지난주에 검수 한방 논란이 좀 끝나나 싶었는데 이번 주에도 이어졌습니다.
1: 네, 그래서 토요일에 이제 방송 나가고 네. 뭐 이제 끝이구나 싶었지만 이게 무슨 내 거인 듯내거 아닌 내거 같은 너라는 유행과 가사처럼 네. 끝이 나는 듯 끝이 아닌 끝이 난것 같은 느낌으로 이어지고 있습니다.
0: 네, 민주당의 기한을 새 정부 취임 전까지로 좀못 박아놨기 때문에 그때까지 좀 계속되지 않을까 싶은데요. 이번 주 뉴스쇼에서도 관련된 인터뷰가 있었죠.
1: 네. 사실 제가 지난주에 저희가 방송에서 전해드린 내용이 국민의힘과 민주당이 박병석 국회의장의 중재안에 합의를 했다 였는데 국민의힘에서 이제 그 사이에 국민적 반발 이후로 합의를 번복하면서 필리버스터도 다시 이루어지고 음. 또뭐 동물국회 아니냐 이런 얘기 나올 정도로 갈등 상황이 계속됐습니다. 결국 민주당과 정의당이 합의한 안이 지금 국회 본회의에 상정이 돼 있고요. 오늘 이제 처리가 될지 아마 되겠죠. 그런 상황이고 대체 그런데 이게 우리 국민들의 삶과는 무슨 상관이냐. 검사한박되면은 무엇이 바뀌는 거냐. 어, 이런 설명을 저희가 좀 듣고 싶어서 실제로 장애인이나 아동처럼 취약한 범죄 피해자들을 법률적으로 지원해온. 그러니까 실제로 재판을 피해자 입장에서 변호하시는 분들이죠. 재판 상황에서 김예원 변호사에게 설명을 들어봤습니다.
2: 장애인권법센터 김예원 변호사 연결이 돼 있습니다. 아, 김예원 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 우리 국민들하고 연결된 문제, 서민들하고 연결된 부분이 어떻게 바뀌는지를 지금부터 쉽게 사례를 들어서 설명해주시겠다는 건데, 뭐 제일 우려되는 부분부터 그러면 은 짚어볼까요?
3: 어, 이거를 말씀드리기 전에 지금 너무 어렵잖아. 요 이거 청사 뭐 이런 것들 이 너무 어려워서 네, 어려워요. 제가 그 제도의 흐름을, 흐름을 조금 쉽게 설명을 해드릴게요. 예. 네. 그 우리가 2021년, 그러니까 작년 이전 2020년까지는. 음. 모든 경찰에서 하는 모든 사건이 다 검사가 다시 보고 결정을 해야 됐어요. 그 결정을 불기소 결정이랑 기소 결정이라 했거든요. 음흠. 이런 말을 많이 들어보셨죠. 그그래서요때는 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 모든 사건을 검사가 수사지휘할 수 있었어요. 그래서 기한이 똑바로 지금 체크되고 있는지 공소시효 안 넘겼는지 이런 것들이 철저히 관리가 됐었는데요. 네. 2019년 민주당이 주도한 패스트트랙으로 검경수사건 조정이 있고 그게 2021년부터 시행이 되면서 예. 그때 원래 아는 어떤 거였냐면, 경찰은 수사해라. 음흠. 검찰은 수사증이 똑바로 해라. 음. 그래서 기조잘해라 요거였거든요. 네. 그런데 막판에 갑자기 검찰에 육, 야, 너네 수사 잘하니까 육대검재는 아직 너네가 수사해. 라고 남겨두면서, 어느 순간 갑자기 모든, 민생사건 포함한 모든 서민사건 전체에 대한 검찰의 수사지휘권이 날라가요. 어... 그러면서 검찰, 경찰이 1차적인 수사 종결권을 가지게 됩니다. 그때 태어난 말이, 처음 들어보신 분도 많이 계실 텐데 불송치 결정이란 말이에요. 그러니까 불송치 경,
2: 결정. 예, 수사 예, 종료권이란 그러니까, 걸 경찰이 가지게 됐다.
3: 그렇 예, 그래서 불송치 결정이란 말이 그때 탄생하게 되는데 음. 그래서 이때 수사지휘가 날아가면서 부실수사나 과잉수사에 대한 검찰의 통제기능이 이때 없어졌거든요. 그러니까 경찰이 이거는,
2: 들여다보다가 이거는 뭐 네. 얘기 안 되네 하고 그냥 송치 안 해도 그러니까 덮어버려도 아, 그렇죠, 그렇죠. 된다는 종결권을 갖게 됐다는 거죠.
3: 네. 2021년부터 이미 그렇게 되고 있고요. 예. 그래서 이게 검찰 통제기능이 없어져서 어떡하냐 했더니 요거를 보완하고자 만든 제도가 이의신청 제도라는 거예요. 예. 그래서 예. 아, 제가 이거 고소했는데 왜 이게 죄가 안 된다는 거예요. 음. 이러면서 이거를 경찰에 이의신청을 하면 그 사건을 이제 끌고 가는 거죠. 검찰에. 그건 무조건 가게 돼 있는 그런 네. 구조가 됐고요. 그 이의신청은 누가 할수 있어요? 이의신청은 지금 현재는 어 고소인, 고발인 할것 없이 다할수 아, 있게 되는데 사건 관련된 그래서, 사람들. 네, 예. 그래서 제가 이번에 그 검수한박 법안 관련해서 서민민생사건과 직접적으로 관련 있는 두 부분을 쉽게 설명을 드릴게요. 네. 첫 번째가 지금 말씀하신 그 이의신청 부분인데요. 예. 이게 지금 어떻게 바뀌냐면 경찰에서 불 송치 결정을 했을 때 그거를 고발한 사람 있죠. 네. 그 사건을 고발. 음흠. 고발은 내가 직접 당하진 않았지만 옆에서 봤을 때야 저건 아닌데 그렇죠. 해가지고 수사기관에 알려주는 거잖아요. 그렇죠. 그 사람은 이의신청을 못해요. 어. 그러면 어떻게 되냐면 경찰이 불송치를 하면 그게 확정 판결이랑 똑같아요. 그 사건을 살릴 수 있는 방법이 아무것도 없어져요.
2: 아, 예를 들어서 되게 네. 굉장히 취약한 계층의 뭐 아동이에요. 아동이 피해 당하는 걸 우리 김리원 변호사가 보고 계시다가 고발을 했어요. 제3자지만. 네. 근데 경찰이 수사하는 거 보니까 뭔가 그좀 이상해요. 불송치가 된게 이상해요. 그래서 이거 이의신청 하려고 해도 이제 김리원 변호사는 못
3: 하시는 거네요? 네, 못 하고요. 그 아동이, 아동이 자기 스스로도 이의신청 할수 없는 경우가 많잖아요. 그래서 예를 들어 말씀하신 것처럼 장애인 거주시설에서 장애인이 학대당하는 걸 보다가 네. 공익신고자가 고발을 했다. 예. 아니면은 그 어떤 시민 단체에서 어떤 기업이 환경을 막 하는 걸 봤는데 아니다 싶어서 그걸 고발을 했어요. 예. 아니면 뭐 텔레그램방 이런 데 들어갔는데 아동 성착취물을 공유하는 사람들을 발견한 거예요. 으흠. 그래서 피해자가 누군지는 불분명하지만 이건 진짜 아니지 않나 해서 그거를막 캡처해가지고 그 고발을 했어요. 네. 이런 사건들에 대해서. 경찰이 불송치를 하면 이걸 다툴 방법이 전혀 없어집니다. 음. 이게 어떤 문제가 있냐면 고소는 그래도 고소라는 말이 뭔 뜻인지 알고 네. 자기 시간을 내서 그걸 할수 있는 사람들이 하는 거고요. 자기 일. 고발, 예. 그렇죠. 고발은 그것도 못하는 사회적 약자 사건이 많아요. 그래서 예. 아니면 피해자가 다수인 공익적인 사건이 많은데 대체 무슨 이유로 이 음. 고발인에 대한 이의신청권을 하루아침에 날린다는 건지 이해가 도저히 안 되는 거죠. 왜냐하면 어... 헌법에 따르면 피해자가 재판진 절차 진술권이라는 게 있거든요. 네. 피해자도 억울한 일을 당했을 때자기 억울함을 호소할 수 있는 권리가 있는데 네. 고발인이라는 걸 뺨으로 인해서 도저히 그냥 여기서 다시 살릴 수 없는, 심폐소생이 안 되는 그런 음. 상황으로 변하는 게첫 번째 문제점. 여기서 이따가 한번 1차적으로 충격받으신 분이 있을 거예요. 네, 네. 두 번째로 충격이 또 뭐냐면 네. 경찰에서 불송치 결정 아까 우리 배웠죠 불송치 결정? 네. 그 불송치 결정에 이의 신청을 하는 사람들이 남아 있긴 하잖아요 고발인 빼고. 그렇죠 고소인. 그이의 음. 예, 신청이 들어와서 검찰로 넘어오는 사건이 있는데 네. 그 검찰은 그렇게 받은 사건은 경찰이 딱본그 동일성의 범위 내에서만 보완수 하래요. 그 말이 좀 쉽게 말이, 예, 네, 그 말이 또 어려울지죠. 이게 음. 무슨 말이냐면 수사권 조정 이후에 원래는 이의 신청에 들어온 사건은 검찰은 얼마든지 그 보완수사를 할수 있었거든요. 네. 그런데 여기에 동일성, 요세 글자를 딱 집어 넣으면서 음. 이제는 보완수사를 하는 과정에서 공범이 나와도 수사 못 하고요. 어... 진범이 나와도 그 진범 수사 못 하고요. 아니, 왜요? 같은, 저 공범이면은
2: 동일한 범죄 저질렀는데, 왜? 수사 아니에요. 못...
3: 그게 이 동일성이라는 개념이 예. 예전에 우리 그, 그러니까 어떤 개념이냐면 공판 단계 이후에, 음흠. 그러니까 재판이 넘어간 이후에 피고인의 기판력의 범위나 공소창 변경의 범위를 얘기할 때 하는 말이라서 원래 수사 단계에서 쓰지도 않는 말인데, 어... 이거를 굳이 무리하게 수사 단계에 집어 넣겠다는 거거든요. 그래서 공범이 나와도 수사 못하고 진범이 나와도 못하고 추가 피해자가 발견되거나 연결된 다른 범죄가 줄줄이 사탕으로 나와도 그거는 수사할 수 없어요. 검찰에서. 어... 아니 제가, 네. 제가 그
2: 고고 지적이 나와서 고쳤다라고 네네. 들었거든요. 동일한 범죄라고 맨 처음에 했다가 이런 네네. 지적이 나오자 동일성 범위 안에서 할수 있는
3: 걸로 넓혔다라고 <웃음> 들었는 그 정말 말장난 같은 소리고요. 실물을 모르셔서 그러는데 동일성이라는 글자 세 글자만 있으면 피의자 측에서는 살판나서 그것만 제가 주장할 거예요. 어... 검사님 동일성 아니잖아요. 다툼이 동일성 생길 모르겠어요. 거다 그
2: 말이시군요. 그럼요.
3: 그러니까 껑건이 모든 사건마다 계속 왜 동일성 범위 벗어나세요? 벗어나세요. 이렇게 음... 검찰에 물고 늘어지면 네. 수사라는 걸 사실 속도감 있게 치고 나가야 되는 측면이 있는데 계속 이것이 걸리고 걸려서 음... 결국에는 이 부분은 보완서하지 말라는 얘기와 같고요.
0: 네. 4월 29일 금요일에 있었던 김예원 변호사의 인터뷰였습니다. 지금 정치권의 논란은 1%의 권력층에 대한 얘기고 99%에게 적용되는 문제는 이런 거다라고 뭔가 정확히 설명해 준 부분이 지금까지 어떤 설명보다 저는 가장 명쾌하게 들렸거든요.
1: 왜냐하면 그게 이제 이 뉴스가 나와 와닿는 지점이기 때문이죠.
0: 그렇죠. 이 검수완박 법안이 국민들에게 나에게 음. 어떤 영향을 끼칠 건지가 중요한 거니까요. 그렇죠.
1: 물론 이제 이 법안에 찬성하시는 분들은 그날 네. 방송 나갈 때도 이제 댓글도 그랬고 김여은 변호사의 의견에 비판적인 반응도 많이 보이셨습니다 왜냐하면 음. 사실 이 법안의 추진 자체는 또그 자체로 근거가 있고 논리가 있거든요 근데 이제 김여은 변호사가 인터뷰 도중에 실무에서 벌어지고 있는 일, 현장에서 벌어지고 있는 일 이런 표현을 자주 사용을 했어요 그러니까 법안에 써 있는 내용들이 법조문만 가지고 판단을 할게 아니라 이미 2년 전에 검경 수사권 조정을 통해서 한번 개혁이 이루어졌는데 네. 그게 과연 현장에서 어떤 영향으로 나타나고 있는가 이제 그런 부분들을 많이 설명을 해준 거죠 이 검찰의 권한이 너무 세다는 사람들이나 그렇지 않다, 필요하다는 라 사람들이나 다 논리가 있고 근거는 있습니다. 그럼 사실 이제 양쪽에서 서로 제기하는 문제점들을 보완할 방법을 각자 가지고 와서 네게 네 났냐 내게 났냐 이렇게 토론을 한 다음에 대안을 가지고 논쟁을 해야 되는데
0: 그게 정치가 할 일이죠. 그렇죠.
1: 그러라고 사실 국회의원들 뽑은 거 아니겠습니까? 예. 그냥 한쪽은 무조건 된다. 한쪽은 무조건 안 된다 식으로 지금 대립을 하고 있는 상황이 끝난 듯 끝난 듯 끝나지 않게 이어지고 있어서 참 답답하죠.
0: 이번 주말부터 다음 주 초까지는 뭔가 법안이 처리되는 분위기긴 한데 과연 이대로 끝이 날지는 모르겠습니다. 한편 인수위에서는 국민투표를 하자고 주장을 하고 있습니다. 네,
1: 그래서 이제 국민의힘에서도 국민투표 필요하다는 얘기가 나오고 있고요. 네. 하지만 이제 이 국민투표법이 위헌상태다. 뭐 해외 거주하시는 분들의 투표권 문제가 있어가지고 위헌 상태인데 대체입법이 되지 않아서 지금 그상태 유지되고 있다는 점 때문에 또 정치권에서 논란이 이어지고 있습니다. 그리고 이 사안 자체가 그러니까 검찰의 수사권을 유지하느냐 바느냐가 과연 국민투표 대상이냐를 음. 가지고도 찬성하시는 분들은 당연히 국가의 아니와 관련된 일이니까 대상이다. 반대하시는 분들은 아니 이게 무슨 국가 아니와 관련된 일이냐. 이제 대립이 이어지고 있는 상황이고요. 네. 어, 이 얘기를 뉴스쇼에서 민주당 설훈 의원과 국민의힘 김기현 의원이 토론으로 풀어낸 내용이 있어서 같이 들어보시겠습니다.
2: 국민투표에 대한 얘기예요. 먼저 제시한 사람은 당선인 비서실장인 장재원 의원이었어요. 사실 처음에 이, 이 얘기가 나왔을 때 저는 뭐 당하고 당선인하고 다 얘기된 건가 했더니 당하고 얘기된 건 아닌 것 같더라고요. 근데 지금 국민의힘 입장은 지금 당 입장은 정해졌습니까? 이 국민투표에 대해서.
4: 저희들이 당에서 이 문제를 뭐 지금 공식적으로 인원한 건 아닌데요. 네. 저는 당에 그 논의하는 것뭐 여러 가지 의사 결정하는 과정에서 이 문제에 대해 적극적으로 긍정적으로 검토해야가다고얘기하고 있고요. 이게 어. 사실 국민의 뜻이 완전히 다른데 국회가 다수당이 절대 다수당이 예, 아, 그 설명은 다 다르게 안 하셔도. 한다면 예, 예, 예. 이 문제를 국민들에게 의사를 물을 수밖에 없는 가 왜냐하면 이건 국민들의 실생활을 사실 어마어마하게 영향을 주는 거죠. 가령 좀전에막 보도, 보도, 예그 그거 하고. 다시 안 하셔도 될같든요 그러니까, 시간이 좀 부족해서
2: 자할수 있다 쪽이 김기현 의원이시고 할, 수 있다고
4: 보고. 하, 할 수도 해야 있고 된다고, 해야 된다고 해, 보고. 해야
2: 된다고 보고. 자 서른 의원님.
5: 헌법에 우리 헌법에 72조에 국민투표에 관한 정황 있지 않습니까? 예. 그게는 어, 대통령이 필요하다 인정할 때는 외교 국방 통일 기타 국가 안에 관한 중요 정책을 국민투표에 붙일 수 있다. 이렇게 됐습니다. 네. 물론 이거는 여교 국방통일하고는 상관이 없습니다. 기타 국가 안위에 가는 거라고 판단하고 살라 할테인데 기타 국가 안위에 가는 이야기일까. 이건 기소 검찰의 권한 중에서 기소하고 수사하는 걸 분리하는 내용입니다. 이게 무슨 국가 안위에 가는 겁니까? 그래서 첫째로 헌법 규정 조건하고 안 맞다.
2: 국가 안위에 들어가지 않는다, 않는다 이 말씀이세요? 이러죠.
5: 그리고 차라리 요 국가 안위에 들어가는 부분은 국가 안보에 가는 부분은 청와대를 옮기는 문제는 굉장히 중요한 국가안의 관계는 얘기를 생각합니다. 정말 꼭 국민투표를 하고 싶다면 예? 나는 청와대 옮기는 문제를 가지고 국민투표 붙이는 게 맞다고 생각해요. 그럼 두
2: 가지 다 하자 그 말씀이세요?
5: 좀두 가지 할 필요 없어요. 하나하나 하나 하자 이거예요.
2: 하나하나 하나 하자. 네. 하나하나 하나 그러니까 하는 이번, 게 맞는데. 이번 6.1 지방선거에서 두개다 올리자.
5: 두개다 두 올려가지고 저는 그렇게 생각하는데 그런데 이건 하고 나면 결과를 책임져야 합니다. 과거에 2011년인가요? 네. 예. 지금 서울시장 오세훈 씨가 그 당시 서울시장을 했으면서 무료 급식 문제를 가지고 국민투표 저 서울 시민 투표에 붙였습니다. 그게 성사가 안돼 가지고 그거로 인해서 물러났습니다. 마찬가지로 이게 국민투표가 부결되거나 결과가 안 좋은 쪽으로 나오면 책임져야 합니다. 물러나시겠어요? 자, 김기현 그런 의원님 그런 국민투표입니다.
4: 함부로 할수 있는 사안이 아니라고 제가 봐요. 말씀을 좀 드릴까요? 네, 하십시오. <웃음> 그 기타 국가 안위에 관한 중요 사안인데요. 이게 대한민국 그 헌... 대한민국이 수립된 이을 74년 동안 지켜져 왔던 원칙, 이 수사권에 관한 원칙, 기소권에 관한 원칙 자체가 지금 이게 완전히 무너져버렸습니다. 국민들의 실생활에 어마어마한 혼란이 야기될 것이 명확합니다. 제가 정말 확실하게 얘기 하는데 이 형태로 검찰청법, 형소법, 민주당이 하겠다는 대로 통과시켜나면 어마어마한 혼란이 현장에 생기고 국민들이 엄청난 피해를 입게 될 텐데 이것은 대한민국 헌법이 예정하고 있는 헌정 질서를 흩들어뜨리는 국가 안에 가는 상황이다. 그야말로 국가가 흔들흔들하는 상황이다. 국가의 기강이 흔들린다라는 어. 차원에서 당연히 그 대상이 되는 것이고 그 대상이 되는지 어떤지 여부는 국민이 판단합니다. 국민들이 대상이 된다고 생각하면 그거 안 된다고 이렇게 통과시키면 안 된다고 할 것이고 대상이 안되라그러면 아, 민주당 말이 맞다고 할 거니까 국민이 판단하시면 되는 것이고요. 그 국민투표법 14조 1항 예, 예. 이
2: 헌법 불합치 판정이 나서 지금 그 국민투표법을 작동시킬 수가 없다라는 그 주장에 대해서 어떻게 보십니까? 그
4: 주장도 허위주장이고요. 어. 14조 1항이 다 모여가 된게 아니고요. 예, 예. 14조 1항 중에 투표인 명부를 작성하는데 재외 예. 국민 그러니까 우리 해외 교포들이 그 거소신고를 국내에 하도록 돼 있는 기게 의열이 담겼거든요. 그럼 그거 안 하고 그냥 또다 해외 국민들 다 투표 명부에 등시하면 되는 것입니다. 아, 다 하게 해주면 되는 거예요? 그거면 됩니다. 투표권 을왜 제약하느냐 하는가? 그러니까 그 해외 국민들 투표권 드림면 되는 것이죠. 그런데
2: 법 개정 안 하면 국민 투표 못 한다고 판정난 거 아니었어요? 누가 그렇게
4: 판정했습니까? 어... 선관위는 어... 그렇게 할 권한이 없습니다. 선관위 아... 제 말씀을 좀 선관위는 실무적 네. 차원에서 판단한 자, 거이기 저, 때문에
2: 마무리 마무리 마저 하고 예, 드리겠습니다. 예.
4: 선관위는 선거 관리를 하는 것이지 선거가 되는지 안 되는지 판정하는 권한이 있는 것이 아니고요. 절차상으로 문제가 되는 것은 필요한 보완하면 되는 거니까 하루만 하면 해결이 됩니다.
2: 알겠습니다. 설 의원님. 자,
5: 국민투표법 14조 1항이 위헌 판결이난건다 알고 있습니다. 따라서 국민투표법을 바꿔야 합니다. 법 바꾸는 건 국회에서 할 일입니다. 안 바꿨습니다. 저째 그게 문제고. 그다음에 실무적으로 선관위에서 안 된다고 한 이유는 법, 법이 법안 바뀐 상태이기 때문에 안 된다는 기본적인 입장이 있고 그리고 만일에 6월 1일 국민투표를 한다면 물리적으로 불가능해요. 선거의 명부 고치고 이거 선거법 고치고 선거맨부 고치고 더군다나 국내에서 하는 것도 아니고 해외에서 하는 건데 이런 조건들을 한다면 현실적으로 불가능한 이야기고 따라서 안 된다. 법도 잘못되어 있고 법을 고쳐야 되고 현실적으로 안 되는 부분에서 안 된다고 얘기한 건데 그게 무슨 뭐 월권이그런 이야기가 나옵니까? 자, 30초 30초 차원에서 판단한 30초씩
4: 더 드리겠습니다. 이미 대통령 선거 때 제외국민 투표 다 했습니다. 그 투표의 명무 그대로 다 살아있습니다. 그냥 간단하게 선보면 되는 것이니까 절차상 전혀 문제가 없고요. 아니 꼼수 회기 쪽개기까지 하면서 온갖 꼼수를 다 동원해가지고 검수완박법은 이렇게 날치기 처리하는데 이 조문 한 두조 두줄됩니다. 두줄되면 조항 고치는데 왜 그렇게 민수당을 인생하고 통과 안 시키겠다는 것인지. 아니 이 국민투표법을요. 처음부터
5: 안 고친 사람들이 기당이에요 국민의힘이 반대해서 못고쳤던거 아니에요. 아니 거 우리가 반대해도 지금 다
4: 탐관시키면서.
5: 지금 그왜 반대했어요. 그때는. <웃음> 우리가 뭘 반대를 했습니까. <웃음> <웃음> 14년에 반대했던 법이에요 이게. 아니 지금, 우리가 지금 고치려고 했다니 못 고친다고 거 한거 아니에요.
2: 서리 의이 서리 의이 잠시만요. 김민희 의원님.
0: 네, 4월 29일 금요일에 있었던 민주당 서른 의원, 국민의 힘 김기현 의원의 토론 들어봤습니다. 이 토론 분위기를 보니까 쉽게 합의가 될것 같진 않아요. 네,
1: 합의의 합자도 보이지 않는 네, 토론이죠. 그렇습니다. <웃음> 이게 앞서 말씀드린 것처럼 무조건 된다랑 무조건 안 된다 식으로 붙다 보니까 음... 타협점이 안 보이는 거죠. 사실 원래 정권 출범 초반에는 지금 이제 지금이죠 사실 아직 출범하지는 않았지만 그 인수위 기간과 이제 출범 후 어느 정도는 허니문 기간이라고 해서 여야가 서로 협치하는 분위가 기 있는데 음. 지난 3월 대선에서 워낙 적은 표차로 승부가 갈려서 0.73% 포인트 차이 아니었습니까? 네. 또 6월 1일에 바로 지방선거가 있다 보니까. 지금 양당이 대립하는 이슈가 계속 이어지고 있거든요. 그렇죠.
0: 허니문은 무슨 계속 대선이 이어지고 있는 듯한 분위기예요. 대선
1: 시즌 2다. 이런 네. 얘기 나오고 있는 거죠. 양당의 진영 갈등이 계속되다 보니까 이 상황 자체를 해소할 수 있는 그러니까 국민들 입장에서는 좀 미래를 바라보려면 정치권이 뭔가 변화를 만들어내는 모습을 보고 싶은데 그게 안 나오고 있기 때문에 정치권 전체에 대한 약간의 부정적인 그런 감정들이 생기는 것 같고요. 좀 갈등에만 치중하고 있는 그런 상황들이 좀 안타깝기도 합니다.
0: 네, 이런 갈등의 갈래가 한쪽은 검수완박이라면 한쪽은 인사청문회가 있는 것 같아요. 그러니까 윤석열 정부의 초대 내각 인사청문회에서도 갈등이 계속해서 이어지고 있습니다.
1: 네, 한덕수 총리 인사청문회가 사실 한덕수 총리 임명 얘기 나왔을 때 저희 네. 방송에서도 여러 번 설명을 드렸지만 이거는 통과를 염두에 둔 인사다. 음. 노무현 정부 때 국무총리 하셨던 분이니까. 그런데 무난하게 통과된커녕 지금 파행이 계속되고 있습니다. 그렇죠.
0: 시작을 지금 못하고 있죠. 못하고 있죠.
1: 있죠. 사실 그래서 지난주에 끝났어야 되는데, 이번주에 끝났어야 되는데 다음주로 넘어갔습니다. 다시. 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서도 민주당이 사실 공세의 복비를 쥐고 있고요. 여기에 정호영 복지부 장관 후보자, 김인철 교육부 장관 후보자, 추경호 기재부 장관 후보자에게는 이른바 아빠 찬스 논란. 이 계속. 제기되고 있고요.
0: 누구 한 명도 쉬운 사람이 없어요? 없습니다. 네.
1: 관련해서 이제 대학 교수들이 자녀들을 논문 저자로 등록하는 문제에 관해 심층 취재를 이어온 셜록의 박상규 기자 인터뷰가 있었는데 같이 한번 들어보시죠.
2: 탐사보도 매체 셜록의 박상규 기자 나와 계십니다. 어서 오세요. 박 기자님. 예, 안녕하세요. 그 교육부가 며칠 전에 발표한 조사 결과 중에 몇개 사례에 대해서 굉장히 깊이 취재하셨다고요.
6: 예, 예, 저희가 일단은 교육부가 발표하기 전에 서울대 네. 사례를 좀 조사해봤어요. 음. 서울대 사례가 미성년자가 들어간 케이스가 약 60여 건이 있고 그중에 서울대 자체 조사에서 이건 부정이야. 명백한 부정이라고 판정받은 게 22건이었습니다. 어. 그거를 좀 저희가 조사해봤는데 재미있는 것은 전부 다 이분들이 대부분 의대 교수였거나 어. 아니면 그 자녀들이 또다 100% 다 의대를 갔어요.
2: 의전원. 의전원 말씀하시는 예, 예. 거죠? 의대하고
6: 의전원을 갔죠. 아. 그런 케이스를 제가 조사를 해봤었습니다.
2: 아니 아빠 엄마가 교수인데 자식이 정말 그학문의 뜻이 있어서 같이 연구했다. 이러면 예, 예. 그 자체는 전혀 문제가 아니잖아요. 그쵸. 어떤 경우가 기준이 된 겁니까? 부적절 사례.
6: 예, 연구보정이라고 한다고 하면 은 보통 두 가지 기준이 있습니다. 예. 기술적으로 기여를 했느냐 음흠. 아니면 정말 네가 학술적인 발전과 발견에 아주 큰 기여를 했느냐. 음흠. 그러니까 연구 방법에 기여를 했거나 학술적 방법에 기여를 했다고 하면 네. 어 논문 자체로 등재되는 것은 문제가 안 되죠. 예. 근데그두 가지 사례에서 전혀 기억 없고 어. 뭐 엑셀 파일을 정리한다거나 뭐 그냥 어. 뭐 번역했다거나 이 정도를 가지고 논문에 등재된다는 것은 약간 좀 과한 거죠.
2: 공저자가 되긴 어렵죠. 아, 그렇죠. 그런 예. 경우들을 본 것이다. 예, 그렇습, 예, 그렇습니다. 자, 그럼 취재하신 사례를 좀 깊숙히 들여다보죠. 예, 예. 뭐 실명을 쓰기는 어렵고 예, 예. A, B, C, D로 하기 해보, 해보겠습니다. 예,
6: 예. 그 대표적으로 좀 저희가 말하고 싶은 분이 있는데 서울대 농생명과학대 A 교수라는 분이 계십니다.
2: 농업생명과학대 A,
6: A 교수. 예, 예. 이분이 자녀가 이제 그. 이, 뭐, 용인 외고에 다녔었는데, 네. 자기 자녀하고 자기 또그 자녀의 친구를 같이 동료교수 논문에 등재를 부탁을 해요. 왜 동료교수한테 부탁을 했냐? 음. 이 교수는 이미 알고 있었어요, 자기가. 아, 내 논문에 넣으면 문제가 되니까, 어, 네 이름에 좀 넣어줘. 근데 동료교수 논문에 너, 이름을 넣은 정도가 아니라, 실제적으로 이 논문 책임자는 자기인데, 네. 아니야, 네가 논문 책임자로 하고 어. 내가 책임자 하면 좀 문제가 되니까 난 빠져 아, 난 빠지고 네가 좀 해줘 네, 너, 네 이름 좀 빌려줘 동료 교수 이름 빌려가지고 세상에. 자기 자녀와 딸 자기 자녀또 친구를 같이 넣어요 그 나중에 문제가 되잖아요 네. 서울대에서 조사를 했더니 그러면 이 부탁을 받은 B교수가 문제가 되죠 왜냐하면 이 논문 책임 져자는 자기, 자기니까 사실 자기 이름만 빌려준 건데 그
2: 그러니까 박상규 기자가 쓴 논문인데 예. 박상규 기자는 빠지고 나 빠진
6: 거죠 그 박상규 교수는 빠지고 김현정 교수 이름으로 는 거. 아, 무것도 예, 징계를 해야 하려고 되니까 김현정만 징계를 하게 되는 거죠. <웃음> 그런 경우가 벌어지는 겁니다.
2: 기상천외하네요. 예. 기상천외하네. 또또 또 어떤 자에그리면또
6: 이제 또 서울대 또 교수가 네. 자기 자녀하고 자기 자녀를 논문에 넣었는데 무려 세건의 논문을 넣었습니다. 그것도 뭐냐면 음. 자기 또 학부 때 가르쳤던 학생이 음. 나중에 서울대 교수가 됩니다. 에이. 자기 제자가 교수가 됩니다. 예, 예, 예. 뭐 어떻게 보면 위계관계가 있는 거죠. 이 사람한테 부탁을 합니다. 야, 네 놈만에 좀 넣어줘. 내딸 좀. 내 아하. 아들 좀 넣어줘. 그리고 또한 명이 아니라 또두 사람한테 부탁을 합니다. 한명또 다른 동료 교수들한테 야 너도 좀 넣어줘. 아하. 그래서 막세 권의 이름을 올려둔 다음에 예. 이게 또다 걸립니다. 나중에. 근데 이 교수들이 전부 다 알고 있었던 거야. 이게 나중에. 내가 아버 그~ 이~ 부녀 관계가 들, 저기 들키면 문제가 된다는 것을 아니까, 이미 알고 있었던 거죠 예. 그러면도
2: 그~ 그 부탁을 받은 그 교수는 안 한다고 하면 안 돼요 나 못해 못하겠다 이렇게는 어,
6: 그렇게 하면 좀 뭔가 좀 이렇게 그렇게 한다는 것은 도덕적으로 우리 시민들의 기준인데 그렇게 대부분 안 합니다 그냥 다 받아들이고 나중에
2: 자기 자녀도 또 어디 부탁할지 모르니까 예, 그렇죠 서로 좀
6: 뭔가 일명 그게 바로 논문품 하시죠
2: 이런 문제가 하도 많아가지고 이제 예. 대학 입시에서는 아예 논문 안 봅니다 그 제외됐어요 예. 그리고 아시겠지만 일반 대학 졸업한 뒤에 진학해서 의사가 되는 길이었던 그 의전원 의학전문대학원 제도 폐지됐습니다 예. 그러면 교수 부모 논문에 기여도 안한 자녀 이름 끼워 넣는 이 관행은 이제 사라졌습니까?
6: 어, 급격히 이제 사, 급격히 축소가 돼서 미성년자들이 논문을 쓰는 사례가 통계적으로 없어졌는데 또 신종으로 새로운 게 나타납니다. 뭐냐하면 어... 논문으로 기, 이름을 넣지 않고 네. 면접이라든가 그런데 자기소개서에 어, 내 부모가 누구라는 것을 은근슬쩍 밝힙니다. 가령 로스쿨 같은 경우에 면접 볼때 이런 얘기를 하죠. 그건... 아, 저희 아버님이 대법관이었고 뭐큰 로펌의 대표 변호사인데 그런 아버님을 보고 내가 법에 관심을 가졌다, 사회적 약자의 삶에 관심을 가졌다. 그러면 그 면접하시는 분들이 아 저분의 자녀가 지금 저분 아버님이 어, 대법관이셨구나, 저분 아. 아버님이 큰 로펌에 계시는구나 알게 되는 거죠. 대인 면접에서는
2: 그런 얘기 절대 못 하게 돼 있는데 예, 로스쿨은 예. 아직 그런 게 그런 게 있고 장치가 없어요.
6: 예, 어쨌든 어. 뭐 꼬문수가 되게 뭐 만연하죠 사실은 어떻게든 방법을 찾아냅니다. 아.
0: 네, 4월 27일 수요일에 있었던 진실탐사그룹 셜록의 박상규 기자 인터뷰였습니다. 뉴스쇼에 오랜만에 나오셨는데 네. 씁쓸한 이야기를 들고 오셨어요. 원래 이제
1: 셜록이 주로 씁쓸한 이야기를 취재하시는 네. 분들이긴 하죠. 네. 어두운 부분을 좀잘 취재해서 드러내는 역할을 하고 계신데 저도 이제 대학원에 다녀봤고 논문도 써봤는데 이 논문이라는 게 학문 세계에서 살아가는 사람들, 그러니까 직업적으로 연구를 하는 사람들에게는 정말 중요한 성취 중에 하나고요. 그렇죠. 전 세계 학문 공동체에서 어떤 자격처럼 취급을 받기도 하고요. 근데 이게 일종의 스펙처럼 되면서 입시 스펙, 뭐 장학금을 음. 필요한 스펙, 취업의 스펙처럼 취급이 되면서 좀 석연치 않은 경위로 또 논문 저자의 지위가 남용이 되고 있는 거죠. 이거를 보면 은 현장에 있는 연구자들, 정말 성실하게 논문 쓰고 계신 분들은 박탈감을 느끼기도 하고요. 네. 학문 생태계 자체가 흐려지기도 하고 이 논문 쓰는 행위 자체가 어 그거 그냥 아무나 하는 것처럼 마치 여겨지는 그런 것까지 영향을 주고 있는 것 같아서 좀 안타깝고요.
0: 네, 논문 하나 써서 통과하기가 정말 쉽지가 않잖아요. 너무 어려운 일이죠. 몇 달씩
1: 걸리기도 하고요. 실제로 이제 교수나 고위 공직자 자녀들이 이렇게 훌륭한 학문적 성취, 직업적 성취를 보일 수도 있죠. 미성년자지만은 음. 논문을 쓸 정도의 어떤 천재적인 재능을 가지고 있을 수도 있고요. 있죠. 실제로 있습니다. 그런데 그런 경우에 굳이 왜 부모가 재직하는 학교나 유관 기관에서 그 성취를 인정받아야 하는가 하는 의문을 국민들은 가질 수밖에 없는 거죠. 그쵸. 이른바 그들이 사는 세상이라는 그런 프레임이 정당을 가리지 않고 존재한다. 라는 걸 보여주는 사례인 것 같습니다
0: 네 청문회만 보더라도 꼭 나오는 비리가 뭐 자녀 입시비리 자녀 네. 특혜 이런 거꼭 나오잖아요 뭐 병역을, 네 지금 뭐 교수 자녀들의 입시비리를 전수조사해야 한다 이런 목소리도 있는데 여야를 떠나서 우리 사회의 신뢰를 높이는 어떤 대책이 마련돼야 되지 않나라는 생각을 해봅니다. 여기까지 이번 주 정치권 이슈들 정리해봤고요. 마지막으로 들어볼 인터뷰 어떤 건가요?
1: 저희가 이제 정치 얘기만 하면 너무 팍팍하다 보니까 화제 예. 인터뷰라고 해서 이제 사회적으로 좀 관심을 모으고 있는 인사들을 가끔 모시고 있는데 최선호 아나운서는 혹시 학창시절에 수학을 좋아하셨습니까?
0: 수학의 숫자도 꺼내고 싶지 않습니다. 아, 숫자
1: 안 된다. 네, 저는 이른바 수포자였습니다. <웃음> 수학을 포기한 사람. 네. 이런 수포자들을 위한 인터뷰가 이번 주 뉴스쇼에서 있었어요. 소위 수포자들의 멘토라고 불리는 음. 정승재 강사라는 분인데 EBS에서도 강의를 하고 계시고요. 어, 이분의 인터뷰를 한번 들어보겠습니다.
2: 정말 다양한 학생들, 특히 인터넷으로 강의를 하시니까 정말 많은 학생들을 만나보셨을 텐데 예. 어, 제 얘기를 하자면 저는 전형적인 예. 문과생이에요. 예. 그래뭐 수학 열심히 했는데 예. 수포까지는 아니었지만 예. 열심히 한 것만큼 늘 나오지 않는 학생.
7: 맞아요. 대부분 그래요.
2: <웃음> 까지 수학이 좋아지지 않고 어.
7: 학창시절을 마무리한 학생. 맞아요. 수학 머리는 타고나는 거예요? 타고나는 건 맞아요. 그러니까 어. 제가 수업하다 보면 와이 학생이 정말 요거한 가지를 가르쳐주는데 거의 열 가지를 이해하고 있구나. 정말 깜짝깜짝 놀랄만한 친구들 되게 많거든요. 어. 그런 친구들이 수학에서 만점 받을 확률이 훨씬 더 높아지고 예. 같은 시간을 투자했을 때 점수가 잘 나올 확률이 훨씬 더 높죠. 그런데 음흠. 오해를 하는 게 예. 국가가 수능 시험, 수학 시험을 보는 거는 수학적인 천재들을 뽑기 위한 게 아니에요. 어. 그러니까 우리 제가 운동 되게 못하거든요. 아 그러세요? 예, 운동 신경이 꽝인데 그렇다고 해서 우리 체육 시험 옛날에 봤을 때. 뭐 배구 시험 같은 거 보면 이렇게 토스 10개 하면 만점. 그렇죠. 줄넘기 50개 하면 만점. 40개면 뭐 90점 막이잖아요 음, 그게 타고난 운동 신경이 없더라도 연습하면 되잖아요. 되죠. 그 정도의 수준인 거예요. 아... 그러니까 수학적 머리를 타고나는 거는 유리한 건 맞은데 예. 절대적인 기준이 될 수는 없다. 선생님은 타고나셨어요? 아니요. 저안 타고났어요. 중학교 첫 번째 중간고사 시험을 봤는데 아직까지 기억나는 게 56점. 어... 정말 충격적이었죠. 수화
2: 56점을 맞으신 적이 있다고요, 선생님이? 맞아요. 그래서
7: 제가 왜 그랬느냐를 생각해 보면. 너무 이해가 안 되고 당장 시험을 봐야 되니까 문제 풀이 방법을 막 외우기 시작을 한 거예요. 음, 음,
2: 네, 네.
7: 이유는 모르고 아직까지 기억나요. 막 플러스 네. 플러스 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 마이너스 마이너스 이게 뭐냐면 양수랑 음수랑 곱하면 음수고 이걸 <웃음> 외웠다니까요. 아, 네. <웃음> 너무나 당연한 거고 양 개념, 음 개념만 알면 너무나 쉬운 이야기인데 네. 그거를 모든 거를 다 외우기 시작한 거죠. 어... 그러니까 흔히 우리 얘기하는 거 있잖아요. 무슨 뭐 정석 해 가지고 그렇죠. 거기에 이제 필수 예제 이 문제는 어떻게 풀고 이거는 어떻게 푼다 그 정도 그러니까 유형 공부는 학생들이 대단히 많이 하는데 음. 정작 중요한 생각하는 공부는 한 번도 해본 적이 없는 친구들이 아. 아닐까 아니면 기출 유형 분석 아. 아. 그러니까 지금까지 출제했었던 것을 가장 빨리 멋있게 푸는 방법에 대해서는 열심히 공부를 하는데 생각해서 자기 힘으로 풀 생각은 한 번도 하지 않았던 아. 어떻게 보면 내 힘으로 생각해서 수학문제를 풀라 그러면 선생님한테 혼났었던 아, 그렇지. 빨리 빨리 풀어야 되는데 예, 빨리 이 풀어야 생각하고 되는데. 있어 예. 그러니까 오늘도 나와가지고 연습문제 3번 풀어봐 <웃음> 네. 나가서 좀 생각하려 그러면 뒤에서 엉덩이 <웃음> 때리고 막 그랬었던 기억나잖아요 출석부 모서리로 때리고 막 이러셨던 맞아요 선생님. 그러니까 허... 수학을 되게 잘하는 사람들은 문제를 읽자마자 곧바로 술술 문제를 풀릴 거야라는 그런 강박. 그런 음. 잘못된 오해가 예. 학생들로 하여금 무조건 풀이 과정을 외우도록 만드는 게 아닐까. 음. 수치스럽게 생각해요. 생각 오해하는 생각을 하는 그런... 거를. 생각을 하는 거를. 아. 그러니까 학생들 혼자서 문제 푸는 걸 내가 구경하잖아요. 예, 그럼 예. 막 수치스럽게 생각해 어서 생 이런 걸 쳐다보세요 막 이러면서. 어... 그게 너무나 당연한 과정이고 예. 시행착오를 여러 번 겪어야 되고 예. 아이 부분에서 내가 생각하는 게 되게 잘못됐고 예. 이 방법이 있었는데 나는 왜 이렇게 국한돼서 생각을 했을까. 어... 그 과정을 여러 번 함으로써 이제 수학적인 감각이 올라가는 건데 그한
2: 문제 가지고 하루를 씨름해도 어떤 학생은 한, 100문제를 푸는데 나는 한 문제 갖고 하루 씨름을 해도 그렇게 해서 뭘
7: 깨달으면 그게 낫다는 거예요 훨씬 크게 공부해요 그게 시, 시간을 낭비하는 게 아니에요 그런데 고등학교 3학년 어. 학생들은 네. 그렇게 할 수는 없잖아요 한 문제를 가지고 그렇죠. 하루 종일 공부할 수는 그 그걸... 없으니까 그래도 제가 이렇게 얘기를 해요 예, 예. 이 문제 보통 소위 킬러 문제라고 얘기하는 거너 예. 혼자서 못 풀어도 되니까 다섯 번 정도는 15분씩 고민을 해봐라 그러니까 오늘 15분 정도 아. 생각해보고 안 되면 그냥 별표치고 넘어가면 되는데 뭐가 급하다고 그걸 해설지를 보고 해설 강의를 쳐다보고 그거를 혼자서 생각해내는 그 힘을 기르려고 하는 건데 무조건 선생님의 도움을 받고 무조건 해설지의 도움을 받아서 아 이건 이렇게 푸는 거구나라고 스스로가 요점 정리를 해서 외우죠. 네 외우죠. 이이 문제는 어떻게 풀어야 되다는 아니 어떤
2: 선생님 중에는 그냥 외워 외워 하시는 분들 생각 안 나면 외워 하시는 분도 계셨긴 해요. 나쁜
7: 사람입니다. <웃음> <웃음> 정말 정말 나쁘신 분입니다
2: 아, 그래요? 예,
7: 보통 얘기하는 선행학습 예. 중학생들은 보통 중학교 수학을 공부하지 않거든요 어. 고등학교 수학을 아, 공부하저그 질문도 드리려고 했어요 지금 또, 선행을 어? 예. 엄청나게 무섭게 합니다 초등학생이 고등학교 거 하는 경우도 저 아, 많이 봤거든요 이거 도움 됩니까 안 됩니까 지금 현재 대치동에서 일어나고 있는 만국적인 현상입니다 정말 아. 초등학교 4학년이 고등학교 1학년 하더라고요. 예. 그 하더라고요. 공포심 때문에 네. 학원에 가면 이제 상담실장님이 네. 애가 중학교 2학년인데 고등학교 수학을 한 번도 안 하셔서 왜 애를 방치하세요 어머니 어쩌실라 그러세요 이런 것 때문에 네. 남들 다 하는데 혼자서 안할 수도 없잖아요. 그렇죠.
2: 불안하죠. 그러니까
7: 그런 공포심 때문에 남들 다 하는데 정작 하고 있는 건 뭐냐면 네. 진도 위주의 선행 학습이라는 거예요. 그리고 뭔가를 보여드려야 되기 때문에 학부모님들한테 네, 네. 이 학생이 오늘 배운 거를 완벽하게 푸는 걸 확인하고 집에 보내거든요. 음, 아주 1차 음. 테스트에서 떨어졌다 그러면 10시까지 잡아 둬요. 음, 집에 못 가게. 네. 그러니까 학생 입장에서는 그걸 이해하려고 하겠어요? 아니면 집에 가고 싶으니까 빨리 이 문제를 푸는 방법을 찾겠어요 아, 집에 빨리
2: 가야죠. 봐줘요. 그거를 그거를 고이 때까지 하는
7: 거예요. 네,
0: 4월 26일 화요일에 있었던 정승재 강사의 인터뷰였습니다. 수학 문제를 오래 붙잡고 있는 걸 수치스럽게 생각하지 말라. 요즘 애들은 그렇게 생각을 하는데 그게 아니라 어, 문제를 보고 생각을 하면서. 수학 감각을 익히는 게 그게 바로 공부다라는 말씀이 저는 되게
2: 와닿았어요.
1: 네, 저도 사실 되게 공감을 많이 했는데 이제 이런 제이 거를 보고 누군가는 공자님 말씀이다. <웃음> 당장 입시 때문에 힘들고 몇분 안에 몇개 풀어가지고 점수 높여야 되는데 어떻게 그러냐라는 얘기 하시는 분도 있어요. 네. 하지만 이 공자님 말씀이라고 저희가 하는 얘기들을 보면 은 그게 맞는 말이거든요. 음. 사실. 선행학습이 특히 만국적 현상이다 이렇게 지적한 부분이 되게 인상적인데. 네.
0: 화제가 됐죠. 네,
1: 사실 공교육이라는 게다 이유가 있었요 그래서 교육과정이 있는 거거든요. 음. 이 나이 때이 학년에 이걸 배워서 그 다음에 어떤 논리력과 사고력을 키우고 그게 다 이유가 있는 거예요. 그래서 저희가 지금 살면서 지금 최선한 아나운서 제가 이제 방송사에 있지만 수학 쓸일 없잖아요. 그근데왜 우리가 수학을 배우는가 그 수학이라는 거를 익히는 과정에서 어떤 사고력이나 논리력 같은 것들이 우리가 직장생활을 하고 사회생활을 하는 데 필요하기 때문이거든요. 그런데 일단 점수만 잘 받고 보자. 음. 이렇게 접근하는 상황이라든가 또 사교육의 공포마케팅이 있죠.
0: 그렇죠. 아니
1: 초등학교 4학년인데 아직 중학교 수학을 못했어요? 아, 이런 얘기 들으면 저는 진짜 머리가 하얘질 것 같아요. 부모님 음... 입장에서는 불안하고 우리 애만 뒤처지는 거 아닌가? 그렇죠. 그런 불안심리를 노리는 마케팅이 많습니다. 아, 수학 얘기를 했지만 사실 저는 우리가 공부를 하는 이유가 무엇일까? 그런 것들을 좀 생각해보게 되는 인터뷰이기도 했습니다.
0: 저는 정승재 강사님의 말에서 좀 답을 찾아보자면 결국에 우리가 공부를 하는 이유는 시험도 있지만 무언가를 알기 위해 깨달음을 얻기 위해서잖아요. 네. 그 접근해서 본다면 무조건적인 암기보다는 생각하기가 좀 선행이 돼야 되지 않나라는 생각도 해봤습니다. 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, CBS 조석영 PD와 함께했습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 네, 4월 30일 최선화의 주말 뉴스쇼. 오늘 준비한 얘기는 여기까지입니다. 거리 두기는 이미 해제가 됐고 또 다음 주부터는 실외에서 마스크를 벗어도 되는데요. 이제 슬슬 좀 여행 좀 가볼까? 하고 계획한 분들 많으시죠. 한 온라인 숙박 예약 사이트 조사에 따르면 5월에 가장 많은 여행 예약이 이뤄진 국내 여행지는 바로 제주도라고 합니다. 예상하셨다고요? 네 그렇습니다. 제주도로 떠나고 싶은 마음은 모두 한 마음이 아닐까 싶네요. 오늘 끝곡 태연이 부른 제주도의 푸른밤 들으면서 인사드릴게요. 주말 뉴스쇼 최선화였습니다